0: Neben unserem großen Sommerurlaub ist wohl Weihnachten die Zeit, auf die wir uns am meisten freuen. Und genau wie es im Sommerurlaub am Urlaubsort sein soll, soll es auch Weihnachten zu Hause sein. Einfach perfekt. Harmonie und Ruhe geht über alles. Nichts darf das gefährden. Bei diesen Erwartungen wirkt es umso verwunderlicher, dass die Realität häufig ganz anders aussieht. Wissenschaftler wissen schon lang, dass die Scheidungsraten nach Weihnachten deutlich ansteigen. Doch warum ist das so? Wie kann ich Streits zu Weihnachten vermeiden oder sogar lösen? Entwicklungsimpulse. Coaching für jede Frau und jedermann. Ein Podcast von und mit Matthias Riepe. Herzlich Willkommen zur Folge 11 des Entwicklungsimpulse Podcast. Heute mit einer besonderen Folge und zwar geht es um die Konfliktlösung, die ja bekanntlicherweise gerade zu Weihnachten ein aktuelles Thema ist. Ja, herzlich Willkommen. Können Sie sich noch erinnern, als Sie Kind war zu Weihnachten? Ich weiß es noch genau. Genau, was der Weihnachtsmann wohl bringt? Ich konnte es kaum aber abwarten. Als Kind war Weihnachten für mich einfach die schönste Zeit. Es gab so tolle Geschenke. Auch habe ich mich immer über Papa gefreut, der endlich Zeit für mich hatte. Wenn es dennoch geschneit hatte, war mein Lebensglück einfach nur perfekt. Dieses kindliche Freuen auf Weihnachten haben wir heute kaum noch. Dennoch freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit mit unseren Lieben, auf leckeres Essen und viel Ruhe. Endlich, diese Ruhe und Harmonie ist uns heiliger als der geschichtlich-religiöse Hintergrund von Weihnachten selber. Und damit diese Ruhe gelingen kann, investieren wir viel. Es wird sich dem Einkaufsstress hingegeben, lange Schlangen, dringend zu besorgende Dinge und größte Unsicherheit, wer kennt es nicht, beim Geschenkekauf. Ja, Diese Sachen lösen äh, genauso Stress aus, wie wir am Arbeitsplatz noch versuchen, möglichst viel zu erledigen, ja, damit wir mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause gehen können. Leider definieren wir Ruhe ganz unterschiedlich. Während die Schwiegermutter zur Ruhefindung auf die Entschuldigung des Schwiegersohns wegen des Streits vom letzten Jahr wartet, hat dieser aus eben genau dem gleichen Grund diese Eskalation zum Tabuthema erklärt. Die Mutter hingegen freut sich auf den gemeinsamen ersten Weihnachtstag und ist enttäuscht, dass die Kinder einfach nicht vom Smartphone wegzubringen sind. Die wiederum würden am liebsten das gemeinsame Wohn Wohnzimmer wegen des Meckerns der Mutter verlassen. Dabei haben sich die Schwiegermutter, der Vater, die Mutter und die Kinder so auf Weihnachten gefreut und, liegen, und nun liegen nur noch enttäuschte Erwartungen unter dem Weihnachtsbaum. So lassen sich diese Punkte als Hauptursachen für Weihnachtsstreits ausmachen. Erstens zu hohe Erwartung mit Potenzial auf Enttäuschung dieser, eben diese Entwartung ähm, Ruhe zu haben und endlich in Harmonie zusammen zu sein. Zweitens, noch nicht abgebauter Stress durch den Vorlauf oder im Vorlauf entstanden zu Weihnachten. Einkaufsstress oder halt dieser Arbeitsstress, möglichst viel noch zu erledigen, damit man keine Gedanken an Weihnachten, an die Arbeit verschwenden muss. Drittens, längeres und damit überfordernes Zusammensein. Weil es einfach nicht mehr gewohnt ist, so lange zusammen zu sein, wer kennt es nicht, entsteht dieser, der häufig als im Lagerkoller formuliert wird. Und viertens, ungeklärte Konflikte. Hier in diesem Beispiel war es das Thema zwischen der Schwiegermutter und dem Sohn, was lange schon irgendwie über dieses Zusammensein schwebte, aber nie gelöst worden sind. Paul äh, Watzlawick hat sich als Wissenschaftler mit Kommunikation beschäftigt. Dabei hat er einige Grundsätze formuliert. So zeigt er, dass Kommunikation nicht nur ein Austausch von Informationen darstellt. Watzlawick sagt, Nicht-Kommunizieren geht einfach nicht. Wir teilen also immer etwas mit, ob wir dabei was etwas sagen, wortwörtlich oder eben nicht. Das Kind, das gerade am Smartphone spielt, sagt aus, ohne ihm zu sprechen, ich will meine Ruhe. Weiterhin, so Watzlawick, ist Kommunikation immer Ursache und Wirkung. Die Mutter ähm, reagiert auf das Treiben ihres Kindes. Durch ihr Kopfschütteln signalisiert sie Ablehnung darauf. Das Kind ist genervt davon und verlässt den Raum. Es ist zu einer Konflikteskalation gekommen, ohne dass überhaupt jemand etwas gesprochen hat. Watzlawick hat weiterhin festgestellt, dass Kommunikation sich grundsätzlich unterscheidet, auf welcher Beziehungsebene sich die Unterhaltenden befinden und was in jedem von ihm gerade vorgeht. Dem weltberühmten Psychologen Sigmund Freud verdanken wir das sogenannte Eisbergmodell. modell ja, Spätestens nach dem Titanic-Untergang wissen wir, dass sich der Großteil eines Eisberges unsichtbar unter der Oberfläche, etwa sechs Siebtel, befindet. Im Modell von Freud vergleicht er die Kommunikation mit einem Eisberg. Formulierte Sachthemen, die Fakten und das beobachte Verhalten stellen damit nur einen Siebtel, nur damit einen kleinen, sichtbaren Teil des Eisbergs dar. Den weitaus größeren Teil stellen eben diese unsichtbaren Faktoren dar. Sie sind zum Beispiel ja, Bedürfnisse, Gefühle, auch Stimmung gehören dazu, Erfahrungen, Werk, äh, Werte, Instinkte und so weiter. Einer Kommunikation gelangen dabei nur einige dieser Faktoren nach oben, also ins Sichtbare. Ja, Die Mutter möchte gemeinsame Zeit mit ihren Kindern verbringen. Dieser Wunsch stellt ein Bedürfnis dar, das sich erst einmal für andere nicht sichtbar im unteren Teil des Eisbergs befindet. Lediglich ihr Kopfschütteln ähm, als durch das Kind zu beobachtende Verhalten gelangt, hier an die Oberfläche. Im Beispiel hat das Kind, warum, wenn wir später noch mal genauer erfahren, mit dem Verlassen des Raumes reagiert. Dabei bedarf es nun, weiß Gott, keiner großen Fantasie, wie die Mutter auf die Enttäuschung reagieren könnte. Wenn die Enttäuschung entsprechend hoch ist, aus dem kleinen Kopfschütteln kann ein richtig handfester Streit entstehen. Insbesondere die hohe Scheidungsrate nach den Weihnachten lässt er ahnen, wie weit Konflikte gehen können. Wer hier unsicher ist, dem empfehle ich den Film Rosenkrieg mit Michael Douglas und Kathleen Turner. Wirklich spannend. Das ist so typisch gewesen und da kann man diese Themen gut erkennen. Und spätestens als ähm, der ähm, Hauptdarsteller Michael Douglas mutwillig den Hund... Des von der ehefrau geliebten hundes äh, überfährt wird deutlich dieser film geht wirklich nicht als frühseliger weihnachtsfilm in die geschichte ein ja friedrich glasel stellte 1980 ein bemerkenswertes phasenmodell von konflikteskalation vor genau die das beschreiben was auch in diesem film war Grundthese ist da, sofern es nicht zu einer frühzeitigen Klärung eines Konfliktes kommt, kann er in insgesamt neun Phasen ablaufen. Die ersten Phasen sind dabei von einfachen Spannungen geprägt. Sie gehen dann in der Phase 2 zu Polaris Polarisierung, Polemik, ja, in Phase 3 ähm, in Konfrontation und in Kontaktabbruch. Interessant ist dabei, dass Glasel herausgefunden hat, dass in diesen ersten drei von neun Phasen es noch gut möglich ist, dass alle Konfliktparteien dabei als Sieger herauszugehen. Also man spricht dann von einer Win-Win-Situation. In der vierten Phase oder ab der vierten Phase sieht es dann anders aus. Die vierte Phase ist charakterisiert durch Koalitionsschmieden, Polarisierung. Sie wird dann durch die Phase 5, Kampf und Diffamierung, abgelöst und endet in der Phase 6, Drohung und Provokation. Und diese drei folgenden oder mittleren Phasen von 9 mh, hat Watzlawick herausgefunden, dass wenn es hierbei endet, meistens einer gewinnt und einer verliert. Beziehungsweise eine Partei gewinnt und eine Partei verliert. In der, Neu äh, in der dritten Ebene, in den Phasen 7 bis 9, gibt es nur noch Verlierer. Die Phase 7 beginnt, beginnt mit ja, begrenzten Vernichtungsschlägen. Phase 8, komplette Vernichtungsschläge, Zersplitterung. Und das ganze Modell endet dann in der Phase 9, gemeinsam in den Abgrund. Wenn ich schon verliere, dann verlierst du auch. Also unter Kolleginnen kann man sich vorstellen, wenn mir gekündigt wird, dann wird dir auch gekündigt oder ganz extrem, es endet in Gewalt. An diesem Modell wird deutlich, egal in welchem Kontext sich ein Konflikt abspielt, ob nun zu Weihnachten oder jetzt gerade eben im Arbeitskontext, ist es immer sinnvoll, frühzeitig eine Konfliktlösung zu erreichen da es eben ansonsten Verlierer geben wird. Konflikte bestimmen häufig die Beziehung zwischen Menschen. Verlässt also das genervte Kind den Raum, um kurze Zeit mit der Frage wieder zu kehren, äh, kehren, wie Kinder halt so sind, wann gibt es denn endlich Mittagessen, wird die Mutter in aller Regel die Frage nicht auf einer einfachen Sachebene beantworten bzw. beantworten können. Ja, die eben beschriebene Unmöglichkeit, wieder ins Normale miteinander zu kommen, zeigt, wie alternativlos häufig eine Konfliktlösung ist. Nur, wie kann sie gelingen? Ich stelle Ihnen jetzt nun ganz konkrete Konfliktlösungsmöglichkeiten vor, die Sie ganz einfach übernehmen können. Es handelt sich dabei um sechs einfache, nachzuvollziehbare Lösungen. Erstens klare Kommunikation. Der allergrößte Teil von Konflikten entsteht aufgrund von Missverständnissen. Die eine Partei versteht die andere nicht oder versteht sie nur miss. Auch besteht die Möglichkeit, dass sie sich nur nicht verstanden fühlt. Und diese sind eigentlich ganz einfach aufzulösen, indem wir uns klarer ausdrücken. Und bei Nichtverstehen Vereinfacht gesagt, vonziehen wir den Transfer des Eisberges. Bringen Sie mehr unsichtbare Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, Werte und so weiter an die Oberfläche zur Sachebene. Aussagen aus unserem Beispiel könnten dann sein, heute Nachmittag wünsche ich mir, dass wir etwas zusammen machen, sagt die Mutter. Das Kind könnte sagen, mir ist jetzt nach etwas Ruhepause die ich mit meinem Smartphone verbringen will. Die Schwiegermutter könnte sagen, ich würde gerne das Streitthema vom letzten Jahr noch einmal thematisieren. Beziehungsweise der Schwiegersohn, der Vater, könnte sagen, das Streitthema vom letzten Jahr möchte ich gern vergessen machen. Aber auch das einfache Nachfragen kann wirklich schon helfen, um Missverständnisse auszuräumen. Warum stüttelst du denn jetzt mit dem Kopf? Habe ich etwas falsch gemacht? Könnte das Kind sagen. Warum verlässt du jetzt den Raum? Könnte die Mutter sagen. Willst du mit mir keine Zeit verbringen? Zweitens, gewaltfreie Kommunikation. So ganz ohne Wissenschaft kommt auch dieses mächtige Tool nicht aus. Denn Marshall B. Rosenberg hat als Treiber von eskalierenden Konflikten immer wieder verbale Gewaltinhalte festgestellt. Er hat aus dieser Erkenntnis ein Handlungskonzept entwickelt, das unter dem Namen Gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK, bekannt geworden ist. Er schlägt demnach vor, in vier Phasen den Konflikt, und zwar ohne Vorwürfe zu thematisieren. Diese vier Phasen sind folgende. Erstens Beobachtung, also das beobachte ich. Also, in diesem Falle der Mutter, du hast jetzt dein Smartphone genommen und beschäftigst damit. Also ganz wertfrei, einfach nur die sachliche Beobachtung. Zweitens, das Gefühl, also das fühle ich dabei, auch wieder bei der Mutter, das hat mich traurig gemacht. Drittens, Bedürfnis, das brauche ich. Weihnachten ist für mich die Zeit von Gemeinsamkeit. Mir ist eine aufmerksame Zeit mit dir ein Bedürfnis. Und viertens, schließlich, bitte Appell. Darum bitte ich. Die Mutter könnte sagen, sag mir bitte, ob du bereit bist, dein Smartphone für eine gewisse Zeit aus der Hand zu legen, um dich mit mir zu unterhalten. Also, nicht ganz zu hölzern, vielleicht jetzt mal, was die Mutter sagen könnte, zusammengefasst. Erstens, du hast jetzt ein Smartphone genommen und beschäftigst dich damit. Zweitens, das hat mich traurig gemacht. Drittens, Weihnachten ist für mich die Zeit von Gemeinsamkeit. Und die ist mir wichtig. Und ist ein Bedürfnis, dass wir etwas zusammen machen können. Und schließlich viertens, es wäre schön, wenn du bereit bist... Und ich bitte dich darum, dein Smartphone für eine gewisse Zeit aus der Hand zu legen, damit wir jetzt Zeit miteinander verbringen können. Glauben Sie mir, das ist ein ganz ähm, bekanntes und vielfach bewährtes Mittel und GFK funktioniert. Es bedarf Mühe, aber wenn Sie in einem Konfliktgespräch reingehen, häufig weiß man das ja selber, es liegt dann auf dem Herz, man möchte es lösen, sich das vor Augen halten und vielleicht mal zwei, drei Sätze oder beziehungsweise Möglichkeiten mit diesem Modell darzustellen, das bringt Sicherheit und nimmt ganz, ganz viel Gewalt. Drittens, nachgeben. Konflikte können sehr belastend sein. Mittlerweile wissen wir, dass die meisten davon auf Missverständnissen beruhen. Bewusstes Ignorieren von Bedürfnissen ist daher die absolute Ausnahme einer Konfliktentstehung. Das wissen wir. Auch wenn wir überzeugt sind, der Gegenüber hat uns falsch verstanden und daher ist der Konflikt entstanden und damit hat er auch Schuld, aber wissen wir doch ganz genau, dass auch wir ständig etwas falsch verstehen. Fragen wir uns doch mal selber, ist das Recht haben in dieser Situation so wichtig oder können wir nicht einfach über unseren eigenen Schatten springen und nachgeben. Das Ergebnis eines inneren Friedens ist doch meist der größere Gewinn. In zwei Stunden ist das gemeinsame Essen, bei dem wir eh wieder alle zusammen sind. Wenn das Kind jetzt für diese zwei Stunden am Smartphone sitzt, ist das doch nicht so schlimm, oder? Viertens. Ich habe diese Methode heute du, morgen ich genannt. Manche Themen lassen sich nur mit Entweder-Oder beantworten. Hier können Verhandlungen Zufriedenheit für alle Parteien bringen. Wenn du jetzt zwei Stunden am Smartphone verbringen willst, spielen wir gemeinsam nach dem Essen ein Gesellschaftsspiel. Ist das okay? Und so können wir auch wieder eine Win-Win-Situation schaffen. Alle Parteien sind zufrieden, weil sie etwas erreicht haben. Klar, als Kompromiss auch ein bisschen was verloren haben. Fünftens, sich etwas Gutes tun. Egal, was Sie sich vornehmen, Sie wissen, Ihre Schwiegermutter wird Ihnen das Thema vom letzten Jahr wieder aufs Brot schmieren. Setzen Sie sich im Vorwege mit diesen Unwegsamkeiten auseinander. Schaffen Sie sich Kompensationsmöglichkeiten. Heiligabend werden Sie besser überstehen, wenn Sie sich im Vorwege schon vorgenommen haben, zum Beispiel am nächsten Tag ganz alleine mit ihrem Kind für zwei Stunden in die Eishalle zu gehen. Diese Vorfreude trägt sie über den Vorabend und sie wissen, der Lohn für diese unbequeme Konfliktdarstellung wird ein Geschenk sein. Ja, und zu guter Letzt, Punkt 6, dankbar sein. Ja, das hört sich so einfach an und irgendwie so spirituell, aber... Auch die Forschung weiß mittlerweile, dass Dankbarkeit ein echtes Ergebnis ist von Akzeptanz. Corona oder der Ukraine-Konflikt, es gibt so viele Krisen momentan auf der Welt. Das gemeinsame Weihnachtsfest mit der eigenen Familie, wie schön es auch ist, ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Trotz einiger Meinungsverschiedenheiten, die entstehen, ist Weihnachten ein Privileg, das uns zu Dankbarkeit führen kann. Es könnte alles viel, viel schlimmer sein. Ja, und damit ist die jetzige Folge schon zu Ende. Ich hoffe, insbesondere von diesen sechs Punkten können Sie einiges ganz, ganz konkret übernehmen, dass auch Ihr Weihnachtsfest konfliktfreier verläuft und ich hoffe auch, die theoretischen Anteile, wie Kommunikation überhaupt funktioniert, haben Ihr Interesse geweckt. Und so würde ich mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. In der Zwischenzeit ein Like oder sogar ein Abo wäre super toll. Insgesamt hoffe ich, dass Sie konfliktfrei über die Weihnachtstage kommen und wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein besinnliches Weihnachtsfest. Auf Wiedersehen.